0: Bueno, el título de la enseñanza de hoy tiene nada que ver, como siempre, con la introducción y que ese es el primer error de las introducciones. Las introducciones tienen que, tienen que hacer ligar con el tema. Yo violo eso siempre. Eh, el título de la enseñanza de hoy es La Condenación Divina. La Condenación Divina. Hoy vamos a hablar un poco de eso, del tema de la del infierno, de la realidad, de la condenación. Vamos a empezar con el Evangelio. Vamos a empezar con el Evangelio. va a leer los Evangelios. Vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 10, verso 28. Dice la Biblia, y no temáis a los que matan el cuerpo. Eso es una realidad, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo muere, ¿ah? ¿eh? Sabemos que el cuerpo muere, que el cuerpo muere y que hay gente que destruye el cuerpo, ¿verdad? Los asesinos, se llaman ellos. Y dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único que tiene la capacidad de hacer esto es Dios. Solo Dios tiene la capacidad de condenar, de destruir un alma y echar el cuerpo al infierno. Entonces Jesús nos está invitando a que le temamos a qué? A Dios, no al diablo. Hay gente que interpreta mal esto y dice que es el diablo, no. No temáis a los que matan el cuerpo, tata, más el cuerpo en el infierno. La Biblia en todas, en, en todas sus páginas uno de los temas que más tiene claro es el tema de que hay castigo, de que hay condenación para las personas. Si leemos, por ejemplo, en Salmo. Eh, eh, Capítulo 7.3 Versículo 17 Dice Hasta que entré en el santuario de Dios Entonces entendí la postrimería de ellos O entendí el fin de ellos si usted lee el contexto, está hablando de las personas que no le temen a Dios. Importante el fin de ellos. Vamos ahí mismo, en el Salmo 49, Salmo 49, versículo 18, dice, bueno, vamos al el 12, Salmo 49, 12. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como rebaños serán puestos en la sepultura, la muerte se cebará en ellos. Y dice, y los rectos señorearán sobre ellos por la mañana, y su buen parecer se consumirá en el sepulcro de su morada. Versículo 16 dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará, ¿qué dice? Nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, o sea, una persona viva, bendiga su alma y tú serás lobado cuando te hicieras bien. Entrará a la generación de sus padres, nunca mirarán la luz. El hombre que está en honra y no entiende, o no es salvo, o no tiene relación con Dios, semejante es a los, a los animales, porque al final van a perecer. Estamos leyendo Salmos y leímos Mateo. Y hermanos, sobre todo el Nuevo Testamento, es muy claro en que al hombre le espera un final bien horrible. Hermanos, si el hombre supiera, el ser humano supiera, si estuviera 10 segundos en el infierno, dejaría todo tirado y se arro arrodillaría a pedirle salvación a Dios. Dejaría padre y madre, ¿se acuerdan la previa del domingo? Cristo es mi porción, dejaría todo por lo horrible que es el infierno. El hombre necio, el hombre necio no piensa y vive con la conciencia de la condenación. El hombre sabio sí es consciente de eso no por él, porque él es salvo, sino porque eso le va a crear a él una actitud de compasión y de deseo de predicarles a las personas, de invitarlas al Señor, invitarlas a la iglesia. Es sabio porque esa es la realidad de todas las personas. Hoy compartía con mi hermano de que todos los días, hermanos, la gente muere y muere de maneras tontas. Se cayó del bus, una bala perdida. Ayer hubo un atraco aquí en el área de Ciudad Jardín. Fueron a matar a un, a un, a un hombre de mafia. Venganza, no sé, ajuste de cuentas. Y el vigilante quedó en el fuego cruzado y murió. Tenía 20 años, si no estoy mal, 20 años, un niño, un peladito, y tenía tres semanas trabajando. Y murió. ¿Qué iba a pensar él, a pesar de su trabajo? Que son trabajos que uno tiene que ser muy consciente de que puedes morir fácilmente, porque son trabajos de, de seguridad y todo eso. Yeah. Yo sé que él no se imaginó que se iba a morir ese día. Sé que él no lo no tiene en mente. Y la mayoría de personas así vive la vida. Va con su moto a trabajar y no sabe que ese día no volverá a casa. Porque el carro adelante va a frenar, él va a frenar en seco, se le va a caer la moto a la izquierda y pasa un camión. Y así murió un enfermero hace poco, allá en la Vía 40. Y cuando tú le das esa muerte, ahí en accidente de Barranquilla, en Zona Cero, en El Heraldo piensa enseguida, hazte consciente que tú puedes ser el próximo o que tú, el de al lado, puede ser el próximo, tu amigo, tu hermano, tu primo, tu padre. Lo que pasa es que nuestra carne es totalmente simple y el mundo está en una locura. ¿Qué leímos ahora en el Salmo? Este su camino es locura. El mundo, a pesar de esa realidad de que todos somos frágiles, que podemos morir en cualquier momento de cualquier bobada, de caernos en el baño y pegarnos en la cabeza y morirnos, y morirnos, a pesar de esas realidades que vemos todos los días, el mundo, el espíritu del mundo está en una locura y nuestra carne también está en una locura, porque nuestra carne y el mundo nos están diciendo Reina en este mundo, sueña en este mundo, expándete en este mundo, haz planes en este mundo, como si no hubiera muerte, como si no hubiera fin, como si no fuéramos a envejecer. Hoy estábamos viendo los adornos de Halloween. Siempre se me olvida para adornar la casa, no guardo los ahorros para eso. A mí me encanta esa fiesta y siempre me gusta adornar la casa con esqueleticos y fantasma y, y nunca lo he hecho porque no, no me, se me olvida y no ahorro para los adornos. Solamente me alcanzó para tres calabazas ahí de, de foamy y ahí está ahí en mi casa. Diez mil pesos y tal. Y yo le dije a Daniel, bueno, el otro año voy a ahorrar para, para adornar la casa. Y él dijo, niño, te puedes morir mañana. Y yo pensando el octubre del otro año. Sí, claro, me echa a reír. Sí, verdad. Así es. Santiago lo dice. ¿Verdad? Voy a hacer esto mañana, voy a hacer esto, aquello. Pero él dice, cálmate. Tú, eres, tú, eres, tú estás hoy y mañana puedes estar. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Por eso yo siempre digo, si Dios quiere. Para tener conciencia de eso. Pero no solamente es la realidad de la muerte. Eso es lo de menos que es muy importante, pero es lo de menos. Lo que es más preocupante, hermanos, es la terrible realidad a la que se va a enfrentar el que muera sin Cristo. Eso es lo más horrible, lo más terrible de la situación. El mundo también en su locura cree que todos los que mueren van al cielo. En su costumbre y tradición religiosa, católica, porque somos un, una cultura católica, todos tenemos en la mente como que hey, el que muere va al cielo. Entonces ponen en Facebook, vuela alto, amigo. ¿Lo han visto? Vuela alto. Estás en un mejor lugar. Estás con el Papa, con Papa Dios. Ahora estás en un mejor lugar. Y eso es otra locura. Porque... El cielo es un lugar sagrado, es un lugar santo, es un lugar reservado para los elegidos de Dios. no es un lugar donde todo el mundo va a ir cuando muera. Al contrario, dice el Señor que la gente que muere sin Cristo va a ir a un lugar de sufrimiento, te lamento. Ahora vamos a ver eso en detalle. Eso está en toda la Biblia. Aún los teólogos más liberales no pueden negar eso porque está muy literal. Cuando Jesús dice que va a apartar a los cabritos de las ovejas. Cuando Jesús... Ahora en los versículos los vamos a ver. Es muy complicado quitar eso de la Biblia. Eso hace parte del mensaje del Evangelio. Es más, por eso... El mensaje del evangelio nos, nos salva. Gracias, Señor, por tu salvación. Porque estábamos condenados. Entonces, si tú quitas esta realidad, estás destruyendo el evangelio. Estás predicando un evangelio falso o algo que no es cristianismo. Pero nosotros como creyentes que predicamos la Biblia y que creemos la Biblia, sabemos que, es un lugar horrible sin Cristo. Y repito, hermano, la gente está, como dice Jesús, comiendo y bebiendo y viviendo la vida y yendo al gimnasio y pensando en planes y proyectos y si supieran que están, en el borde del infierno. Digo el borde porque, como la muerte es tan, eh, perdón, somos tan frágiles, todos están al borde del infierno porque en un segundo pueden estar en el infierno cuando mueran. Si la muerte es frágil, si la muerte es una realidad y somos tan frágiles que podemos morir así por cualquier cosa, quiere decir que todos estamos caminando con el infierno al lado. Estamos hablando en general, los no creyentes. La condenación está respirando en ellos ahí al lado. Y lo dice la Biblia. Cuando dice Pedro, habla de los falsos profetas, habla de que su condenación no, 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 está, no se espera. O sea, está ahí con ellos, ahí. venas que mueras, te levantarás en lamento y en sufrimiento. Usted, como cristiano, tiene que tener esta conciencia, tener conciencia de esto muy muy clara. Todos los días. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay infierno? Vamos a preguntarnos y a responder. ¿Por qué hay infierno? ¿Por qué esto, Samuel? ¿Por qué, no? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, nos quita esto y salva a todo el mundo? Etcétera, etcétera. Bueno, primero, iglesia. Primera razón por la cual existe eh, esta realidad del infierno. Vamos a capítulo Daniel, eh, ¿qué es el capítulo Daniel, Daniel capítulo 9. Vamos al libro de Daniel capítulo 9. Versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Miren lo que viene ahora importante, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna. Hermanos, vamos, eh, bueno, vamos a repetirlo porque no se olviden esos conceptos. Capítulo 9, versículo 24, dice. 70 semanas, hasta antes de terminar sobre tu pueblo, ¿verdad? Dice, para acabar la prevaricación, para acabar el mal, concluir el pecado, o sea, terminar el pecado, y expiar la iniquidad. En otras palabras, acabar con el mal. Y en Hebreos 10, que lo leímos ya hace una semana en la iglesia, habla de que el Señor acabó con el pecado, ¿se acuerdan? Hebreos 10, y vamos a leerlo, vamos a leerlo, estamos en el tema, Hebreos capítulo 10. Disculpe, 9.26 dice, de otra manera, 9.26, de otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Que dice, quitar el pecado. ¿Qué leemos en Daniel? Para expiar la iniquidad, para terminar con el pecado, poner el fin a prevaricación. Aquí dice la Biblia en Hebreos para poner fin, para quitar el pecado. Vamos a Hebreos 4. Eh, disculpe capítulo 2 verso 14 2, 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Hermanos, la primera razón de por qué existe la condenación en el infierno es para que se destruya y se acabe todo el mal, el pecado, el diablo, la muerte, etc. Cristo ya hizo eso en la cruz, como vimos ahora. Sin embargo, en el reino de la tierra, en el mundo terrenal, eso no se ha vivido. Eso no se ha aplicado, digámoslo así. Y eso también tiene que realizarse en la tierra física. En el mundo espiritual ya Satanás se disfruta de que uno esté sobre Satanás en Cristo Jesús. Y en el mundo espiritual tú estás perdonado. El acta de los decretos contra ti fue anulada. Eso es el mundo espiritual. En el mundo espiritual en Cristo tú vences al diablo. ¿Verdad? O la sangre del Señor, etc. Tú estás en la victoria, en el espíritu. Pero si tú miras tu, el mundo físico y miras tu propio cuerpo, verás que todavía hay enfermedades, todavía hay injusticias, todavía hay males, todavía hay deseos pecaminosos, todavía hay pecado, etc. Quiere decir que esa victoria que ya fue en la cruz, todavía no se ha realizado en el reino de la tierra, en el reino material, en el reino humano. Y para que el Señor haga eso, el Señor va a destruir por completo a Satanás, en el sentido de, como les digo, total. No solamente para nuestro espíritu, sino que también Satanás va a ser destruido para la tierra, para el mundo, para, para la creación en general. No va a ser como en el Génesis, que apareció el enemigo como una serpiente. Entonces, esta es la primera razón, hermanos, para hacer completa eh, aplicación de la obra de Jesús en la cruz. acabar con todo mal. Segundo, para la salvación y la purificación de la antigua creación. ¿Qué pasa? Si hay un virus, ¿verdad? Llega un avión y va a rescatar a la gente que todavía no ha sido contagiada del virus y llegan 19 sin el virus y de repente... En el avión se dan cuenta de que uno de los 19 tiene el virus. ¿Qué va a pasar con el resto? Se va a contaminar. Si Dios deja el pecado vivo en la tierra, si Dios deja un cuerpo de nosotros vivo, el Señor va, va, va a dejar, o sea, no ver una completa santificación y purificación de la creación. Para que el Señor pueda santificarnos y purificarnos de todo lo antiguo. Él va a destruir, hermanos, todo lo terrenal que va ligado a la prédica del domingo. De que no te puedas apegar al mundo por eso. Porque va a pasar. Dice la Biblia: el mundo y de sus deseos que pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Todo lo que es, la, la creación terrenal va a ser destruida. Vamos a segunda de Pedro a leerlo. Por eso no te apegues, no te embobes con la creación. No te. No ames este mundo ni las cosas que tus ojos ven. Porque si tú amas este mundo, tu corazón va a estar aquí. Y cuando este mundo deje de ser, tú también dejarás de ser. Como la esposa de Lot con Sodoma. Desapareció con la ciudad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Escuchen esto, hermano, la palabra del Señor. Dice, pero los cielos que son ahora y la tierra, ¿sí ven?, los de ahora, dice, son que, claro, reservados por la misma palabra. O sea, Dios los está reservando, usted sabe, por el, el tema de los elegidos, por la misericordia, por la gloria de Dios, etc. Dice, para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Está reservado. Vamos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos, que dice, pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí está hablando la Biblia de que la creación de la tierra, la, la tierra física que conocemos, el planeta Tierra, va a ser consumido por explosiones de fuego. Va a ser destruido todo, hermanos. Todo va a ser destruido. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser, ¿qué? Desechas. Este mundo va a ser desechado. Por eso dice 1 Juan 2, 16, 17. El mundo pasajero. El mundo que pasará. Por eso no te apegues al mundo. Porque te vas a destruir el alma porque este mundo es vanidad, este mundo es pasajero. No te apegues, porque tu alma se volverá también vanidosa. En vez de estar pensando en qué, en el mundo venidero. El creyente está ilusionado, preparado, pensando, esperanzado en el mundo venidero. Ya. Eh... eh y dice como ladrón en la noche, hermanos, o sea, en cualquier momento eso ocurre. Y nadie, o sea, eso va a ocurrir de, 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 un, de un momento para otro, la destrucción de la tierra. Entonces, ¿por qué? Vamos a Apocalipsis ahora, capítulo 20, 21, dice, verso 1, Y vi un cielo nuevo, ¿un cielo qué? Nuevo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Ahora, todo el capítulo, que te invito a que lo leas, es una descripción de esa ciudad santa, de esa nueva, de esa, de esa nueva tierra. Y miren el versículo 27, oh, atención, dice: Y no entrará en ella ninguna cosa que inmunda, o que hace abominación o mentira sino los que están escritos en el libro de la vida. Fíjate cómo lo que el segundo punto, ¿por qué el Señor va a destruir y por qué hay condenación? Porque el Señor va a, 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 sal, a, a salvar y va a purificar la vieja creación y va a ser una nueva realidad, un nuevo cielo, y una nueva tierra. ¿En qué? si sí, el pecado no es destruido y, el y, la y la maldad y Satanás y todo eso, no se podría hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. No se podría hacer. No se podría hacer. Porque el pecado, como hizo con Adán y Eva, se contallaría contaminaría y destruiría de nuevo la creación, como lo hizo en Génesis capítulo 3. Entonces, por eso es necesario el infierno. Así el fuego va a quemar el pecado, va a quemar a Satanás, a la muerte. La muerte. ¿Usted cree que la muerte es buena? La muerte es la que nos mata, el espíritu de la muerte, el cuarto jinete. La Biblia dice que la muerte es un ángel, es un ángel, una es un espíritu. no ha visto que hay gente que, que le dan ocho disparos y después le da neumonía en la UCI, y después le da una batería de la UCI, y no se mueren. Es porque el espíritu de la muerte no está sobre él. Puede pasar lo que sea, se cayó debajo del camión y la llanta le pasó al lado, es porque el espíritu de la muerte no está en él. Pero cuando el espíritu de la muerte llega donde una persona, vas a morirte, te vas a morir. El espíritu de la muerte, la muerte es un espíritu, se llama el destructor en Éxodo. El que mató a los primogénitos, el destructor. Y la Biblia dice en Apocalipsis que la muerte también va a ser lanzada al lago de fuego. La muerte, el último enemigo, el enemigo postrero, dice la escritura en Corintios y en Apocalipsis. Todos esos males, porque la muerte es un mal. La muerte, ¿qué va a traer? ¿Qué trae la muerte a nosotros? Trae dolor, tristeza. ¿Verdad? Porque nos roba a una persona que amamos, nos quita a una persona que amamos. La voluntad de Dios no es que eso ocurriese, la voluntad de Dios es que vivamos para siempre. Pero viene la muerte y nos tumba eso, ¿verdad? Y la muerte, bueno, eso también es un mal que, que Dios va a destruir, porque va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra donde todo va a ser Hermoso, eterno, lleno de luz, lleno de santidad y lleno de gloria al Señor. Tercer punto, la gloria de Dios. El infierno existe porque se va a demostrar con eso que Dios pensó y es más poderoso que Satanás. Vamos a Apocalipsis 19, rapidito, vamos terminando. Dice la, la Biblia, eh, eh. capítulo 20, 20 disculpe, verso 10 dice, Y el diablo, escuchen esto, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego. ¿Sí ven iglesia? ¿Quién fue lanzado al lago de fuego, Morelia? El diablo. Dice... Dónde está la bestia y el falso profeta. ¿Qué significa que el diablo es lanzado al lado del fuego? Significa que Jesucristo es el Todopoderoso. Ahora vamos a 1 Corintios 15 para que vean esto de la gloria de Dios más explícito. Ese va a ser el sello de la superioridad de Dios sobre el diablo que lo va a destruir, a él, a los demonios y todos los que eran de él. Capítulo 15, versículo. Vamos al versículo 24. Dice, luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios. Mira, mira, luego vendrá qué que dice, el fin. Todo estos versículo le hablo después en su casa. Cuando he entregado el reino a Dios y Padre, cuando haya, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Abatido. Todo dominio y toda autoridad y poder, ¿sí ves? Gloria, mi hermano, gloria de Dios. Porque es necesario que el rey hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿qué? Debajo de sus pies. Y el postre del enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claramente se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas, a Dios. Mira el 28. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces el hijo se sujetará a Dios, que sujetó a él todas las cosas para que el Padre sea todo en todos. La gloria de Dios. Por eso también existe eh, y va a ser la condenación del infierno para la gloria del Señor, para su poder. Y por último, hermanos, por el juicio. Por juicio. Hermanos, Dios juzga el pecado. Dios juzga el mal. Dios lo dice. Dios dice, esto está malo, esto es pecado. Y Dios castiga el pecado, castiga el mal. Dios es un Dios que también juzga. Y Dios va a juzgar, juzgó, perdón, el pecado. Si Dios no si el infierno no existiese y no existiese la condenación, entonces uno diría, ay, mira, ve, se porta mal uno y no dice nada. Diría uno eso de Dios. Pero Dios nos declara de que él, con el pecado, no se va a hacer el de la vista gorda. Con el mal y con Satanás, ay, sí, sí, no, no. Dios juzga el pecado. Dios juzga al rebelde. Dios juzga el mal. Y Nada más y nada menos que el infierno es la condena la, de, la demostración final de eso. Vamos a Apocalipsis 12 y miren lo que pasa con Satanás. Versículo, uh, uh, Capítulo 12, verso 12 Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira. Sabiendo que le queda, ¿qué? Poco tiempo. Fíjense cómo Satanás está rabioso porque ha sido juzgado. Bueno, ahora viene algo interesante. Vamos a hablar del proceso paso por paso de cómo uno se condena ya en concreto. Recuerden que hasta ahora en el infierno hemos visto que van a estar, pues obviamente el diablo, va a estar todos sus ministros, los demonios, ¿verdad? el anticristo, la bestia. Dice también que la muerte, porque obviamente vamos a estar en un cielo, ¿qué? Nuevo y la tierra, ¿qué? Nueva. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber tentaciones, ya no va a haber nada de esos males. ¿Por qué? Porque están, ¿qué? Destruidos, están en el infierno. ¿Ya? Muy importante eso. Ahora, ¿cómo somos condenados? O sea, ¿cómo, cómo pasa la condenación ya? Eh, bueno, la condenación ocurre en concreto cuando alguien muere físicamente. Cuando alguien muere físicamente. O sea, cuando alguien se muere. no, Un infarto, murió, un accidente, lo que sea, murió, murió. Ahí a partir, a partir dice la Biblia que uno muere. En Hebreos 4 dice, versículo eh, ya lo tienes, ahí está, ¿lo vio qué? Mueve, veintisiete, mayo. Está un poquito dejado, dice, y de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces vamos a morir? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Dice la Biblia en Lucas 16, vamos a hablar del rico y Lázaro rápidamente. Que había un hombre rico, Lucas 16, 19, un hombre rico que se vestía de púrpura, lino fino, era un hombre que hacía banquetes todos los días. Dice la Biblia que murió. Vamos al versículo 20, 23. 22. Aconteció que murió el mendigo. Fíjense, murió físicamente el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. Fíjense, la muerte física. Y en el Hades, ¿dónde se despertó el rico? En el Hades alzó sus ojos. ¿Estando en qué? Tormento. Y vio de lejos, bueno, eso ya no, no, no es el tema ahora. Pero vamos al versículo 24, la parte B dice, Y el rico dijo, porque estoy atormentado en esta llama, en esta llama. Lo puede leer, todo su versículo, léalo en su casa, estúdielo todos los textos que estamos compartiendo porque de ahí viene la enseñanza. Hermanos, cuando una persona muere físicamente o se va a despertar inmediatamente en el segundo que muera o va a despertarse en gloria como Lázaro, o a despertarse en tormento como el rico. Ese invento, y que no, que el purgatorio, que va a estar en, un, en, en una fila, más de fila aquí, fila allá. O sea, allá hay que la registraduría, no. Allá para, que es una fila, a ver, el limbo, ¿sabes? Los católicos inventaron eso para el tema de los bebés, o el tema que la gente moría así eh, accidentalmente, o la gente especial, etcétera, No, no. Nada de eso, iglesia. No hay limbo, no hay purgatorio. Hay cielo e infierno. Hay presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Importante, no hay otra segunda oportunidad. Por eso cuando alguien muere, hermano, ya. Se acabó la, toda la historia de esa persona. Viene a partir de ahí su eternidad. Ustedes tienen una película que se llama Ghost. Desde los años 91, 90, por allá. En esa película, ¿tú te acuerdas, Daniel? A nosotros nos daba miedo. Da miedo, da miedo cuando vinieron los demonios. Uno moría, ¡pum! Y en la película, cuando tú te morías, salía tu alma. Y tu alma hacía sí, morir. Pero enseguida, de repente, venían como unos demonios a llevarte. O si no, una luz del cielo se abría y te llevaban al cielo. Bueno, algo así, pero más rápido. Y le dice, y abrió sus ojos. O sea, despertaron en tormento o en, o en el cielo. Se acabó la misericordia, hermano. Escuchen esto. En el mundo espiritual se acabó la misericordia. No hay misericordia. No hay amor. Una vez que la persona muere, ya es lo que es. Eh, eh. Vamos a... Al Evangelio de Mateo 13. Capítulo 13, verso 50. Dice, y los lanzarán en el horno de fuego... Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras son importantes porque representan dos cosas que Jesús nos está enseñando. El lloro significa dolor, dolor, así énfasis al dolor, al, al, al lamento, hermanos. Y yo no sé si usted ha escuchado cuando alguien se muere, bueno, los que han estado aquí en contextos de, de, de Clínica, han escuchado cuando alguien, un familiar muere, ¿usted ha escuchado los lamentos de las personas? Son horribles, ¿verdad? Son profundos, son una cosa que estremece. Cuando digo horrible, no de manera despectiva, sino que es bien triste eso, es una sensación bien fea. Y una escucha... El lamento, ¿verdad? Bueno, Jesús dice que en el infierno va a haber lamento, va a haber lloro. O sea, la gente va a lamentarse. Y Jesús enfatiza eso, dice lloro, lloro, y va a haber lloro. Va a haber un lamento y también lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Ahora lo vamos a leer en Apocalipsis. Va a haber lamento. ¿Por qué la gente va a estar lamentándose, hermanos? ¿Por qué uno se lamenta? Porque va a ser algo horrible. Porque va a haber llama, va a haber dolor. Porque va a haber sed. Y estas son figuras que utiliza la Biblia para que uno se haga una idea. Pero eso es algo que no tenemos ni idea. Pero la Biblia habló de que el rico pidió una gotica de agua. Entonces, cuando tú tengas sed y estés fatigado, bueno, súmale a eso. El, el olor al, a, al, al del, del fuego. Y súmale a eso el calor, y súmale a eso eh, el dolor. Pero lamento, lamento porque sabes que pudiste ser salvo. Mucha gente va a llorar por, por eso, porque pudo ser salva. Mira que el rico dijo: Dame otra oportunidad. Déjame predicarle a mis hermanos va a haber lamento, va a haber lloro. Y como digo, la idea de esta predica es que tú seas consciente de esto para que mires al mundo con compasión. Porque el mundo está loco, la gente está loca. La gente vive como si esto no se fuera a morir. Salmo, que leímos ahorita. Y después dice crujir de dientes. Al crujir de dientes, tiene que ver con rabia. ¿Se acuerdan en Hechos cuando dice la Biblia que Esteban estaba predicando? Dice que la gente... Crujía los dientes de la rabia. Entonces la gente no solamente va a tener lamento y tristeza, sino que va a tener odio contra Dios. Va a tener rabia contra Dios. Y eso está en Apocalipsis cuando Dios manda las copas de ira. Dice la gente que va a blasfemar. Cuando Dios les envía las, las plagas, dice que la gente no se va a arrepentir, sino que va a blasfemar contra Dios. Así va a ser el infierno. Un lugar lleno de blasfemia. Pues la gente va a estar rabiosa con Dios, odiando a Dios por esa condenación. Dice Jesús, el lloro y el crujir de dientes. Vamos al libro Apocalipsis. Eh, eh. Ya de que le toca buscando otro más más preciso. Recuérdate ahora. Bueno, les debo ese. Ahora se lo que pensé que estaba aquí y busco en Google y sale pura cosa bendita. No sé por qué. Eh, bueno, en Apocalipsis dice que, que su clamor sube por los siglos de los siglos. Quiere decir que esta condenación va a ser permanente. Ese dolor, esa rabia va a ser permanente. ¿Por qué pasa esto, iglesia? ¿Sabe ¿Por qué esta realidad? Es por lo siguiente, iglesia. Porque estar lejos de Dios... Es muerte y dolor. Porque solo Dios es amor. Dios quiere que todas las personas sean salvas. ¿Usted sabía eso? Dios quiere que todas las personas sean salvas. Eso está ahí en, en Timoteo. Capítulo 2, verso 4, verso 3, 4, dice, Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, que, Léalo. Sean salvos. Vamos a Apocalipsis 14, 11, ya me mandaron el versículo. Aquí está, sí, gracias. Dice, y el humo, del tormento de ellos. Lloro. Crujir. ¿Y qué más? Tormento. Sube para siempre. Sube para siempre, iglesia. ¿Por qué pasa esto? Repito. Porque la gente lo desea, hermanos. Porque la gente... Sin saberlo, sin ser consciente de su decisión, deciden el infierno, deciden alejarse de Dios, porque Dios quiere, seguimos ahora, que todos los hombres que sean salvos. Dios es amor. Pero el hombre ama la carne, ama el mundo, ama la vanagloria ama la vanidad, ama la gloria de los hombres. Él mismo dice, yo quiero estar sin Dios. ¿Se acuerdan que primero Juan dice, no améis al mundo, ta, 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 porque el amor de qué, del Padre de qué, no está ahí. Entonces cuando tú amas el mundo, tú estás eligiendo el amor del mundo, no de Dios. Y está bien, cada uno tiene su gloria, cada uno tiene sus recompensas. Por eso Jesús dice, si tú amas al mundo, tú vas a recibir tu recompensa. Tú amas a los hombres, tú vas a tener recompensa de hombres. ¿Está bien? Mm -hmm. Les voy a explicar algo. La, la palabra en Juan capítulo 3 dice que el que rechaza a Jesús ya está condenado. ¿Cómo así? En el mundo terrenal, Dios ha derramado de su misericordia. Recuerda el pasaje que dice Dios a ese llover, ¿sobre qué? Buenos y malos. Dios en el mundo terrenal por testimonio ha dejado bien, bien para las personas. Los niños, la inocencia, el sueldo, la salud, la naturaleza, eh, la alegría, la familia, los sentimientos, las emociones positivas. Todo eso hace parte de la misericordia de Dios. Pero cuando uno se muere, se acabó la misericordia de Dios. Por eso, eso está hecho para que tú le prediques a la persona y le digas, mira, ve, la bondad de Dios, para que vayas a la salvación. Romano 1. Por testimonio. Cuando una persona muere físicamente, pierde su conexión con el mundo terrenal, donde Dios tiene misericordia. Y entonces, su estado espiritual toma total control y dominio del ser. En esto, esto, esto quiere decir del alma. En otras palabras, si el mundano la está pasando bien ahora, es por la misericordia de Dios. No es por su espíritu de muerte. Porque en su espíritu no hay amor, gozo y paz. su espíritu hay vacío, hay pecado, hay muerte. La Biblia dice, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, si el mundo no le está pasando bien ahora, es porque Dios ha derramado su misericordia en todas las cosas terrenales. Pero cuando la persona muere, entonces ya Dios permite que su espíritu tome total eh, control y dominio de su alma. ¿Y qué pasa con un espíritu que no es, está en la presencia de Dios? Es horrible. Es horrible. Es naturalmente horrible. No es que Dios quiera eso en un sentido personal, en el sentido como que la tomó personal Dios, y ahora yo voy a, voy a condenar a los hombres. No, no, no. Dios, eso es así porque, pues Dios es santo. Porque Dios es amor. Y, y todo lo que es contrario a eso, el pecado y el mal, es horrible. Lo que pasa es que la gente no siente eso por la misericordia de Dios. Pero cuando la, se le quite esa parte de Dios va a ver la muerte y el pecado como lo que realmente son, cosas horripilantes. Y eso, naturalmente, va a llevar a ese estado eterno de condenación. En otras palabras, el que la Biblia diga, no, que voy a con una persona, la voy a tirar al infierno, eso lo más probable es que sea algo simbólico para que uno entienda. No es que la persona se muera ya y estás tú ahí, bacano, y te tiran al infierno. No, no, eso es un lenguaje figurativo. Por eso es que la gente se mete unos enredos en escatología para conciliar todo esto. Es que tienes que ver lo que el Señor nos está diciendo, lo que está diciendo en la palabra de Dios. Lo que está diciendo en la palabra de Dios, más allá de, 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 esas, de, esas, de esas figuras, es eso va a ser horrible y, y eso sí, compáralo con el fuego compáralo con el lloro y el crujir de dientes compáralo con el gusano que nunca muere que no lo hemos leído ya ven, no la llama de fuego el fuego es un elemento terrenal el fuego no es un elemento espiritual el fuego no puede quemar un espíritu entonces obviamente no es un lado de fuego con fuego de acá como es el fuego en la tabla de elementos químicos nadie sabe cómo es el fuego H2O, el agua. ¿El fuego cómo es? Nada está bueno. El, obviamente, el infierno no es esa, esa forma química. Mira, los otros esa ahí. El océano. el agua. ¿Cuál es el fuego? A ver, sabelo todo. No tiene elementos. Bueno, en el cielo no va a haber eso. Eso es algo terrenal. Entonces... Cuando la Biblia habla de todas estas cosas, es para que uno se haga una idea, para que uno se proyecte, hey, la vida sin Dios es, va a ser lo más horrible que podamos vivir. Y cuando una persona muera en el mundo espiritual, por Dios, es un misterio, ya que nadie ha ido allá. Cuando alguien muera sin Dios, hermanos, va a vivir la realidad de su espíritu muerto sin Dios. Entonces, no es no es que Dios la tomó personal y Dios, y eso hay que explicárselo a la gente a veces, porque la gente, bueno, no, que por qué Dios hace esto. Fíjate, a veces pregunta preguntan mucho eso, por qué Dios condena a la gente. ¿Eh? Todo eso al final es un mensaje y es decir, que Dios quiere lo mejor para una persona. Dios quiere salvarla. Por eso es que el evangelio es, ¿qué? Salvación. Y si, y si tú no te dejas salvar por Dios, si tú no aceptas esa salvación, pues tú mismo estás decidiendo vivir sin Dios. Lo que pasa es que, repito, no lo vas a sentir ahora porque Dios tiene misericordia sobre esta tierra. Dios tiene gracia. Pero apenas que mueras, entonces el espíritu sin Dios va a ser la realidad total de la persona, de su alma. Y va a ser tan horrible como lo que hemos hablado ahora. Lamento, lloro, crujir, sed. Va a ser horrible, iglesia. Y, y les digo algo: no lo, no, lo, no lo prueben. No lo prueben. No hay vuelta atrás. Ahora, ¿cómo somos salvos? Termino con esto. ¿Cómo somos salvos, iglesia? Tenemos la, la condenación. Y por ende, ¿cómo nos perdemos? Con una sola cosa, iglesia: confiando y creyendo en Jesús. Cuando uno confía y cree en Jesucristo, el espíritu de nosotros recibe vida eterna, vida soy. Recibe vida sol. ¿Sí, ¿Sí escucharon eso? Eso es tremendo. Está en Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Capítulo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos y a Jesús muere en vosotros, ¿mora qué? ¿Qué mora en nosotros, Daniel? ¿El espíritu que Levantó a Cristo entre los muertos. Fíjense, muere en nosotros. Dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que muere en vosotros. Iglesia, les voy a decir algo. El mundano. Tiene su espíritu y su cuerpo. Y su alma está ahí en la mitad de las dos cosas. Su personalidad, cada uno tiene un alma, el ánima. El mundano tiene un espíritu muerto. el del espíritu no saca nada, no hay nada. Está muerto y, y lleno de, de cosas malas. Por eso el mundano, ¿de qué vive? ¿Qué vive el mundano? Del mundo. Pero el mundano en su carne se beneficia de las cosas buenas que Dios ha permitido por misericordia y testimonio en el mundo. Ya. El creyente es igual, pero cuando viene Cristo a la vida del creyente, el espíritu del creyente recibe vida eterna. Recibe. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que lo único que podemos hacer en esta vida es sentirlo. Más nada. Tú no ves cuando llegó. Tú no ves dónde está. Tú lo sientes, tú sientes, ahora, ¿qué es la vida eterna? Es la comunión con el Padre, es el gozo, de la salvación y el fruto del Espíritu Santo. Tú sientes eso, tú lo vives y ya. Eso es que tu espíritu recibió la vida hoy. Entonces, cuando tú te mueras, tú te mueras y se acabe este mundo terrenal. Entonces, así como en el mundano, su espíritu ese muerto va a tomar total control de su alma, y va a ser la realidad de esa persona en su ánima, en su alma. Entonces, cuando nosotros nos muramos, nuestro cuerpo de muerte muere, ya morimos. Nuestra alma está ahí y nuestro espíritu que tiene la vida de Dios con el Espíritu Santo nos van a llevar a la, a la, a la, a la presencia de Dios porque ya en nosotros está la vida eterna. Por eso Jesús dijo, el que esté muerto vivirá. O sea, que aunque estemos muertos físicamente, vamos a estar vivos con la vida soy. Vamos a estar en un tremendo gozo, en una tremenda paz, en un tremendo amor indescriptible, iglesia. Porque vamos a estar en la presencia de Dios por la vida eterna que está en nosotros. Entonces, también el lenguaje figurativo. No, que te muere y vienen unos ángeles y te llevan, que tal, todo eso es figurativo. La realidad es que tú te mueres y automáticamente, como tu espíritu está en la vida eterna, con el Espíritu Santo, tú vas inmediatamente a disfrutar la plenitud de la vida espiritual. El poder de la vida espiritual. ¿Ya? Y a nosotros nos va a pasar al revés que el mundano. Cuando nosotros nos morimos, al contrario, es mejor porque la carne, que era nuestro... Nuestra, nuestro tropiezo, nuestra carga, va a morir para siempre. O sea, para el mundano de la carne le conviene porque está la misericordia de Dios, que es lo, lo, la cosa buena del mundo. Pero para nosotros no nos conviene porque la carne nos llevaba a el mundo, el pecado y todo eso. Cuando morimos, se acaba eso. Vamos a Apocalipsis 14.13. Miren la diferencia. Dice, y hoy una no voz del cielo que decía, escribe bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. ¿Sí ven? Los que mueren, ¿por qué? ¿Qué dice Grace? ¿Porque qué? Así es. Descansarán de sus trabajos. Bueno, la Biblia llama al creyente que muere, lo llama bienaventurado. Es algo bueno y lo mejor que nos va a pasar es morirnos, iglesia. Porque vamos a ir a la plenitud de la salvación y del amor de Dios. Vamos a de la de la santidad, de la plenitud del amor, a la plenitud de la comunión con Dios. También es un misterio. Igual que el infierno y el cielo, son, en verdad, son misterios. Nadie sabe, o sea, en verdad no está literalmente, porque. Una pregunta: ¿por qué no está literalmente el infierno y el cielo en la Biblia? ¿Por qué no? A ver, respuesta fácil, ose. Ajá. Grace. A ver, ¿quién? Mari. Fácil, obvio. Porque por la limitación de nuestra humanidad, nosotros no tenemos la capacidad de poder entender y conocer las cosas espirituales de esa magnitud. Por eso Pedro dice, apenas tu salvación está empezando, por eso Pedro dice, nos acercamos a nuestra salvación. Visto, tu idea es pura idea en la mente y ya. ¿Tú crees que tú has visto el amor de Dios? No lo has visto. ¿Tú crees que tú has visto el poder de Dios? Tú no lo has visto. Tú es pura idea en la mente y que tú tienes fe. ¿Cómo vivimos aquí en la tierra? Por fe, por fe, pura fe, pura fe. Pero nadie, dice la Biblia, nadie ha visto la salvación. Nadie y tampoco en la condenación. Esos son lugares eternos reservados para después de la muerte. Así, hermanos, somos salvos simplemente confiando y creyendo en el Señor de todo corazón. Romanos 10, 9, 10. Y termino con esto. Lo más importante de la prédica de hoy. Lo más importante. Eres salvo. Eso es lo más importante. Eres salvo, Lee. Eres salva. Grey, eres salva. Daniel, eres salvo. Son salvos, ustedes son salvos. ¿De qué sirve saber toda esta teoría si al final nos morimos y nos vamos a ir al infierno? ¿De qué sirve saber todo este conocimiento si no hacemos algo al respecto? La pregunta más importante del día de la enseñanza es: si tú, eres, si tú mueres hoy, vas a ir a la presencia de Dios. A ver, levante la mano, hermano, vida real. ¿Quién de aquí? está seguro que vaya al cielo? ¿Usted no? No, yo sé que todo. Pero yo le pregunto a usted, el ¿por qué usted está seguro que ve al cielo? Este señor, a ver, José. hablar Bien, Daniel, ¿por qué tú crees que tiene gripe? No puedo hablar. Está andando con gripe, Dani. Grace, ¿por qué estás segura que vaya al cielo? Y terminamos con eso. A ver. A ver, Grace. Bueno, todos están equivocados. Y menos mal que estás vivo para saber, Porque eso no te va a salvar. Eso no te salva. Eso aparentemente salva. Porque eso es lo que dice Romanos 10, creí y serás salvo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que esa es tu seguridad de salvación. Y si yo les estoy preguntando a ustedes ahora, ¿ustedes están seguros? ¿O ustedes para dónde van? Yo no estoy hablando de que seré salvo, ¿no? Estoy hablando de seguridad de salvación. Nada, no saben. Sí sé que saben, pero embolatado. Pero la Biblia, la Biblia en ninguna parte dice que tú vayas al cielo porque tú has creído en Jesús. Poca gente cree en Jesús. Mucha gente, es más, todo el mundo cree en Jesús. María, a ver, ¿por qué, ¿por qué estás segura que vayas al cielo? Nada, nada, nada. Eso no es suficiente, hermano. Ojo, ojo que te puedes morir y te va a morir engañado. La Biblia dice la única evidencia de saber que vamos a ir al cielo, que en verdad somos salvos y hemos creído en Jesús, que en verdad eso es real en nuestra vida. Está en 1 Juan 3.14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y nadie respondió eso aquí. Y la respuesta correcta es, pastor, porque yo amo a mis hermanos. Por eso sé que voy al cielo. Creer en Jesús es obedecerle. Y obedecerle es amar a los hermanos. Así que si tú crees en Jesús, tú no vas a decir más, no, yo creo en Jesús. Tú vas a decir, yo amo a mis hermanos. Porque la Biblia dice que solo esto es la seguridad de que yo he pasado de muerte, o sea, del infierno a la vida. Y el contexto, hermanos, vamos al versículo eh, capítulo 4, verso 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, esto es lo que ustedes respondieron, Dios, ¿qué dice. Permanece en Él y Él en Dios. Ahora, si vamos al versículo 14, dice, el 3 del 3, dice: El que ama al que ama el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Ahora vamos al Evangelio de Juan 15. Y dice Juan 15, versículo 10, dice: si guardáis mis mandamientos, ¿qué dice? Permané, seréis en mi amor. Entonces, iglesia, hacemos el resumen de todos los versículos. Amar al hermano es permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor es confesar al Hijo de Dios. ¿Ya ven? O sea, ustedes dijeron, no, yo creo en Jesús. Ya tú no puedes decir eso. Eso es lo primero, pero lo que se ve en el presente no es eso. Es que tú amas a tus hermanos. Y dice el versículo de 16, y nosotros hemos conocido... Y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, que dice? Permanece en Dios y Dios en él. Y dice, en esto es perfeccionado el amor. En que tengamos confianza en el día del qué? Del juicio. Si ¿Sí ves cómo lo liamos todo con el tema? La confianza que tenemos de salvación, la única confianza es que, Amamos a los hermanos, es que amamos, es que amamos al prójimo. Y dice, en el amor no hay temor, verso 18. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, que aborrece a su hermano, es mentiroso. Si ¿Sí ves, eres un mentiroso. Ok, yo creo en Jesús y si salvo. Y no amas al hermano, eres un mentiroso. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame a su hermano. Termino con eso la prédica. La única seguridad de salvación es que amamos a los hermanos. Que amamos a nuestros hermanos. Y no a los hermanos de Estados Unidos, de Panamá, de Costa Rica, de Puerto Rico. A los hermanos que conocemos. Porque Dios nos va a pedir cuentas de la gente que conocemos, de los hermanos que están con nosotros. Él no nos va a pedir cuenta por los hermanos de Holanda, de China, de Japón. Por eso cada iglesia tiene que vivir su amor agape ahí entre ellos. Cada iglesia, en todas partes. Y así, por eso hermanos, la predica del domingo, si Dios quiere, va a ser los niveles o las etapas del amor agape ligada a esta enseñanza. Una prédica totalmente nueva. Nunca antes vista en nuestra iglesia. Las etapas del amor agape Porque hay etapas y niveles. Y se acabó. jugar Tanto juego con ese tema. Porque estamos jugando con la salvación. Cuando tú juegas con el amor. Estás jugando con la salvación. Cuando tú no amas. Tú estás yéndote para el infierno. Cuando tú amas. No, no tienes por qué tener miedo, sino tener que confianza en el día del juicio. Porque tú amas y tú permaneces en Dios. Y por eso yo dije, bueno, entonces el domingo vamos a hablar de los niveles de la moral. Porque no vamos a jugar más con esto. Tenemos que caminar con seguridad de salvación y permanecer en eso. Si no queremos despertarnos en condenación. Entonces que nadie se muera de aquí el domingo. <risa> Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos por la palabra de esta noche, Señor. Todo para tu gloria, Dios. Gracias porque hemos adquirido conciencia de estas realidades del infierno, de la condenación, Señor. Para que tengamos compasión y también para nosotros comprometernos, Señor. Finalmente, Dios, con la salvación, con temor y temblor. Y gracias a Dios porque sabemos que el camino es el amor, el amor que hemos aprendido mucho en la iglesia, el amor que nos hemos esforzado por vivir, Señor. Así Dios, guíanos para seguir creciendo en el amor y por ende seguir creciendo en la salvación y alejarnos de la condenación, Señor. Y que también este amor lo tengamos, Señor, en conciencia y en ref para, para reflejarlo en todos los impíos, los que no te conocen, Señor, los incrédulos, los que tienen miedo, Señor, que esta palabra, Dios, nos haga más conscientes de la necesidad de predicar, Señor, a todas las personas que pongas en nuestras vidas, para que vengan a la salvación, para que vengan al amor, Señor. Para tu gloria, amén y amén.